0: Bonsoir
3: à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Campus Angers.
1: Jeudi, 18h-19h, le sous-marin, la quasi quotidienne d'infos de Radio Campus
4: Angers.
3: Un petit peu en avance, bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Campus Angers. Il est 18 h 1 sur les ondes et bienvenue à bord du sous-marin. Au programme de ce soir, Augustin a reçu Xavier Redon, représentant intersyndical, pour parler du mouvement social porté par les agents municipaux de la ville. Il y aura aussi les chroniques d'Isabelle, la chronique cinéma, Adam d'Infoscope Adam, et la chronique des Folies Angevines. Restez avec nous, le sous-marin prend la mer pendant une heure ce soir. Avant toute chose, euh, le CC, CCAS, donc le Centre Communal d'Action Sociale d'Angers, a lancé un dispositif de mixité entre les générations. L'idée de permettre à des jeunes de se loger à moindre frais dans des résidences dites autonomie destinées à des personnes âgées. Euh, si ces jeunes payent un loyer moins cher, ils doivent en retour rendre des services aux résidents. Pour en parler ce soir, j'accueille à notre micro Mme Christelle Lardeux, coiffard, adjointe aux au Solidarités Actives et aux droits des femmes et présidente euh, déléguée du CCAS. Bonsoir. Bonsoir. Également avec nous, Mme Caroline Chazal, et non pas Claire Chazal, <rire> on avait fait la confusion <rire> tout à l'heure. Euh, directrice de l'Espace Senior Centre-Est, bonsoir. Bonsoir. Alors, Angers est une ville étudiante. Il y a plus de 26 000 étudiants sur Angers. Elle fait partie des villes fortement touchées aussi par la crise du logement. Beaucoup d'étudiants se retrouvent dans la galère. Alors même que la rentrée universitaire a commencé, ils sont peut-être obligés de faire des allers-retours entre leur domicile parental et leur lieu universitaire, de loger chez des connaissances en attendant, d'aller même à l'hôtel ou de rester dans leur voiture. Avant de savoir comment le dispositif de mixité a été mis en place, pour que ce soit plus clair pour nos auditeurs et auditrices, pourriez-vous nous expliquer l'intérêt de ces résidences
4: autonomies Alors ces résidences autonomies, elles accueillent euh, des personnes seniors, c'est l'objet, euh, qui euh, sont autonomes, donc qui, ont, euh, qui sont valides, qui ont peu besoin en fait, d'intervention et qui souhaitent ne plus habiter chez eux pour euh, des raisons d'isolement. D'une part, c'est vrai que ce sont des lieux collectifs où ils retrouvent d'autres seniors et avec qui ils peuvent partager des moments de vie. Et aussi, des fois, pour des questions de sécurité. Si jamais il leur arrivait quelque chose, il faut savoir que dans nos résidences autonomies, nous avons du personnel qui est présent 24 heures sur 24.
3: Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose
4: Non, tout était très très clair.
3: Alors pourquoi est-ce que ce dispositif a été mis en place Est-ce que, j'en parlais juste avant, est-ce que c'est à cause du, de l'urgence liée au logement, au fait que ça s'aggrave d'année en année ou bien c'était une réflexion que vous aviez déjà en amont euh,
4: depuis un certain temps en fait, ça existe déjà depuis quelques années, puisque euh, dès 2007, nos résidences autonomies, deux, euh, Grégoire Bordillon et, et, et Bellefontaine ensuite, ont accueilli au sein de leurs établissements des étudiants ou des jeunes travailleurs. C'est euh, quelque chose qui était porté par les projets des résidences euh, d'avoir une mixité et un apport intergénérationnel euh, à l'intérieur des résidences. Il est vrai qu'au euh, moment euh, de la crise, euh, on va dire, du logement étudiant, c'est une réflexion qu'on a eue, mais l'autre point euh, également, c'est que nos résidences autonomies, euh, en septembre, euh, avaient moins de candidats. Donc nous avions des logements disponibles et euh, au lieu que ces logements soient vides, eh bien, euh, on a imaginé euh, d'étendre ce dispositif euh, pour permettre eh bien, cette, on va dire, cette rencontre entre l'offre et, et la demande.
5: Madame euh, On était aussi dans, dans une autorisation en fait, hein, que nous donnent nos tutelles. Hein, le conseil départemental nous permet en fait, d'accueillir à peu près 15% d'autres publics que du public senior, que ce soit des étudiants ou des jeunes travailleurs. Et donc voilà, c'est à cette occasion que ça avait été initié, en tout cas sur Bordillon, dans un premier temps en 2016, puisque à l'occasion, voilà, on avait un logement qui n'était pas accessible aux personnes âgées, un ancien appartement de... De directeurs. Et du coup, voilà, ça a été mis en place au niveau d'une colocation où, ben voilà, finalement, des, des étudiants qui ne se connaissent pas cohabitent au sein d'un logement. Et,
3: et voilà, on a eu quand même plutôt de belles surprises et de belles rencontres avec, avec les résidents. Comment rendre cette idée de mixité attractive auprès des jeunes Parce qu'il y a tout de même des conditions à respecter. Par exemple, on ne peut pas héberger quelqu'un chez soi. Euh, si on accueille des visiteurs, il faut qu'ils soient repartis avant 22h. Euh, il y a aussi un minimum de temps à passer avec les résidents et résidentes. Quand on est jeune, on a, on a cette envie de liberté, de moins de contraintes. Justement, comment on, on peut voir cette solution comme une, enfin, pas comme une contrainte
5: alors, ça peut être une contrainte ou un avantage. Là, sur une des résidences qui accueillent actuellement là, des, euh, des, des jeunes, ce euh, ne sont pas d'ailleurs des étudiants, ce sont des volontaires euh, qui viennent d'Arménie, euh, le souhait était euh, d'un point de vue culturel aussi que de pouvoir se retrouver dans un lieu sécurisé. On ne connaît pas le pays. On est auprès d'un public âgé, culturellement, euh, ils vivent en proximité, euh, enfin voilà, les, les étudiantes me disaient qu'elles vivaient en proximité de leurs grands-parents et donc que c'était une force pour elles. C'est vrai que c'est des contraintes hein, pour, pour les jeunes, mais euh, on va dire qu'au moment où euh, le choix se fait de telle ou telle personne, il y a une vraie discussion avec eux par rapport à leurs valeurs, hein, par rapport à, à ce qu'ils souhaitent apporter aussi à la collectivité. Dans le cadre des volontaires, on est euh, dans... Un, un travail autour de, 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 de la solidarité, de l'engagement
4: auprès des autres, auprès des jeunes, mais aussi auprès des anciens. Et voilà. puis, ce que je voudrais rajouter, c'est qu'effectivement, ça ne peut pas correspondre à tous les étudiants ou tous les jeunes. Vous avez raison de dire qu'il bah, y a une population qui n'a pas envie de ces contraintes. Euh, pour autant, euh, on se rend compte que euh, l'isolement que vivent les personnes seniors, c'est aussi quelque chose qui est vécu par certains jeunes. Et le fait de se retrouver dans un lieu collectif, c'est pour mieux vivre aussi parfois ses études, parce qu'on a dû quitter la famille, on est parfois loin de son cocon familial, et d'avoir cette sécurité aussi, ça peut être quelque chose de très rassurant. Et puis l'engagement qui est demandé, il est quand même pas non plus très conséquent. C'est six heures par mois, par mois. De, de, de présence auprès des, des résidents euh, sous différentes formes et puis euh, c'est également euh, pouvoir s'engager euh, dans une on va dire dans une relation euh, quand il euh, y a quelque chose qui se passe aussi avec un résident où on partage euh, des envies communes euh, et, et, et ça c'est aussi euh, mettre à disposition ses propres compétences d'étudiants au, au service des seniors alors oui, justement, euh, dans un article de Ouest France,
3: euh, on, il évoquait pardon, la résidence Bellefontaine et le fait que ces deux étudiants, c'est Mohamed et Laura, si je ne me trompe pas, étaient plutôt enthousiastes. Est-ce que vous avez des retours des personnes âgées Alors, c'est euh, quelque chose qui a été euh, attendu euh, par les résidents,
5: d'ailleurs, quand ils sont arrivés au mois d'octobre l'année dernière et que... On les a laissés s'installer avant de mettre en place des temps d'activité. On avait les résidents qui nous demandaient alors c'est quand Et quand est-ce qu'on va les voir Ils avaient hâte. Ils avaient hâte en effet voilà, que de pouvoir partager avec eux. Et puis après voilà, ça s'est fait au fil de l'eau. Alors une des problématiques hein, qu'on qu rencontre avec, avec les seniors c'est la mobilité. Et, euh, et du coup voilà, une des premières actions qui a été proposée c'était d'accompagner les seniors en sécurité au marché et euh, ben voilà c'est des moments simples il n'y a pas c'est pas forcément très construit mais c'est du temps passé ensemble et qui apporte je pense de part et d'autre, hein, puisqu'en effet, il y, 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 y a beaucoup d'échanges et il euh, y a voilà, ces temps qui sont formels et qui sont cadrés, mais il y a aussi euh, tout l'informel, la rencontre euh, quand l'étudiant, enfin Mohamed, il rentre le soir, hein, il, euh, il discute un petit peu avec euh, les résidents, il demande comment se sont passées sa journée, ils sont aussi curieux de ce qu'il fait comme étude, et, euh, et donc voilà, on est vraiment sur quelque chose qui est vraiment intéressant
4: des deux côtés. Y chose. Ben, je crois que c'est aussi tout, tout ce qui va se, on va dire se, se tisser En termes de liens et parce que les, les seniors sont aussi parfois loin de leurs propres enfants, petits-enfants, qu'ils voient parfois peu. Et il euh, y, y a vraiment cette attente aussi euh, de rencontre et, et, et de se projeter aussi sur ce que vivent les jeunes aujourd'hui et dans ce partage euh, de ce qui est vécu par les uns, par les autres et euh, parfois aussi dans ce que ça rappelle euh, de sa propre vie, de sa propre expérience et euh, des choses qui sont euh, vraiment dans, dans, dans du quotidien et dans des choses très simples. Oui, bien sûr, de valoriser aussi la relation entre les jeunes et, et les plus âgés euh, qui est essentielle finalement. Mmh. Tout à fait, et qui, qui est souvent euh, décriée parce que, euh, effectivement, on est dans des, dans des attentes qui peuvent être parfois euh, très différentes et très à l'opposé, mais je pense qu'en en fait, il faut positiver vraiment ces relations euh, qui se vivent euh, et pas être dans le négatif. Il y a quelques semaines, euh, il y a eu un scandale qui a fait grand bruit autour euh, du groupe Orpea.
3: Euh, pour vous, mettre en avant ce dispositif intergénérationnel, euh, ça permet aussi de valoriser, vous en parlez un petit peu, le vivre ensemble, la, conviv la convivialité, la, sol la
4: solidarité et autres valeurs encore. C'est important pour vous de, de promouvoir ces valeurs sociales Bien sûr, et c'est important de promouvoir aussi le vieillissement positif dans quelque chose qui, euh, que, que chacun peut-être parfois redoute. Parce que vieillir, ça veut dire avancer en âge, être moins autonome, plus dépendant, etc. Mais c'est aussi tout ce que peut apporter la personne senior en termes de son expérience, de, de son, son savoir-être, de ses savoir-faire aussi. Et, et je pense effectivement qu'au sein du CCS, on a des, des professionnels Engagé, des professionnels qui sont vraiment dans cette réponse aux besoins des personnes et qui soient adaptés à chacun ce n'est pas une réponse qui est systématique, c'est une réponse qui va vraiment euh, se faire euh, bah, en fonction des personnes et en fonction de leurs besoins. Et ça, c'est essentiel et important. Et je crois qu'en valorisant aussi euh, l'accueil euh, d'étudiants, c'est aussi valoriser euh, les métiers de l'accompagnement euh, et peut-être peut euh, donner euh, des envie des et, et, et des vocations parce qu'on manque cruellement de professionnels engagés. Est-ce que vous pensez que les aînés sont suffisamment
3: considérés par la jeune génération Est-ce qu'on prend assez soin de nos, de, de nos aînés ah ben, Est-ce qu'on prend suffisamment soin à tout court et à tout, à tout âge de la vie, finalement
5: Je pense que quand on est engagé euh, voilà, euh, dans le service public, voilà, comme au, au CCS, ça fait partie des valeurs qu'on porte. Et, euh, et finalement, on se dit qu'en chacun, on peut trouver le meilleur et on peut accompagner la difficulté. C'est vraiment le, le cœur de notre métier, et ça,
3: quel que soit l'âge. Et puis aussi l'intérêt de, de ce dispositif, euh, des relations intergénérationnelles, inter je vais y arriver, c'est aussi une manière de, de permettre aux, aux personnes âgées de rester actives intellectuellement, de lutter, on en parlait un petit peu,
4: de contre l'isolement et contre l'ennui. Tout à fait. Et c'est euh, vraiment aussi euh, dans, dans du projet. Parce qu'on euh, peut attendre, attendre qu'il rentre, euh, comme vous disiez euh, tout à l'heure, Caroline, attendre que l'étudiant rentre et d'avoir envie de partager sa journée. Et d'être dans du projet, bah, ça, veut, ça maintient, ça, 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 ça entretient aussi la question euh, de la temporalité, euh, de la mémoire. Enfin, on, on a plein de choses, finalement, euh, qui, qui, se, qui sont valorisées au travers de ces relations. Et je crois qu'avec nos seniors, ils attendent aussi ça, c'est qu'on les, on les valorise dans ce qu'ils sont euh, et pas euh, tout le temps à, à être dans du négatif. Oui, à les considérer que comme des personnes âgées. Ah oui. On est, on est dans, la, dans la transmission, hein, d'ailleurs, au sein des établissements, enfin, des
5: résidences autonomies du CCAS. On n'est pas que sur le partenariat avec, avec des étudiants, hein, puisqu'il y a des partenariats avec les écoles, hein, les groupes scolaires, les centres de loisirs, les crèches aussi. Euh, et et c'est vrai on a à cœur que de pouvoir voilà, faciliter ce lien euh, parce que finalement euh, c'est aujourd'hui qu'on construit les aînés
3: de demain et finalement voilà, on, va être, on veut être dans un cercle vertueux. Alors, donc, ce dispositif permet de aussi, donc, on le disait, de désengorger la crise du logement et permettre et encourager la, la mixité. Euh, vous le disiez alors en début d'interview qu'il y avait des places vacantes, mais est-ce que pour autant sur d'autres résidences, ça ne prend pas quelque part la
4: place de personnes qui euh, voudraient bénéficier de ces résidences autonomie Aujourd'hui, on a absolument pas d'engorgement sur nos résidences autonomies. Euh, on a euh, donc des places dédiées qui sont fléchées. Hein, on a 20 logements sur l'ensemble de nos résidences, hein, 7 résidences. Et on a des endroits où euh, on peine à, à accueillir de nouveaux seniors parce que euh, le quartier est en pleine rénovation urbaine, hein, je pense notamment notre résidence à mon plaisir, euh, donc euh, c'est plus compliqué mmh. de faire venir. Alors quand il y aura le tramway, je pense que sans doute ça sera différent, <rire> tout à fait, mais c'est aussi ça, euh, c'était vraiment d'ajuster il n'est pas question que nos résidences deviennent des résidences étudiantes. Ce n'est pas du tout l'objet. Euh, je pense que c'est vraiment plutôt d'apporter l'expérience qu'on a vécue à Bordillon et à Bellefontaine, de pouvoir l'étendre, parce que je pense que ça apporte aussi aux équipes et ça apporte aux seniors. Donc euh, l'idée, c'était vraiment de, de, de grossir cette possibilité, mais on ne le fait pas seul. Euh, et ça, c'est important, c'est qu'on a euh, signé une convention avec la FEV, euh, L'association euh, pour la fondation de la ville, étudia les, la ville étudiante, c'est euh, vraiment pour euh, nous garantir l'appariement. Vous savez, c'est comment repérer euh, chez l'étudiant qui fait cette demande qu'il est bien en phase avec le projet qu'on a. Euh, parce qu'on voudrait pas le mettre en difficulté déjà. Mmh. Et puis, on a envie que ça se passe bien, que ce soit positif, que cette expérience, elle puisse bénéficier à la fois aux seniors et à la fois aux jeunes. Et c'est une volonté de, de la ville de, de
3: vouloir étendre ce dispositif à d'autres résidences, qu'il y a sept résidences autonomie sur Angers
4: Tout à fait. Euh, en fait, ça s'est passé en septembre, dans oui. toute cette réflexion. Et euh, le temps que ça se mette en place, les premiers sont arrivés euh, en octobre. Euh, et puis, euh, bah, là, on est à 13 sur les 20 mais ça continue et puis l'objectif c'est que ces 20 logements soient, soient occupés. On connaît aussi la difficulté pour le personnel,
3: notamment en maison de retraite et en EHPAD. Est-ce que c'est la même chose dans les résidences autonomie Est-ce que finalement accueillir ces jeunes, c'est pas une, une manière quelque part de, de pallier l'épuisement du personnel ou le manque de personnel Alors Les contraintes sur le personnel, en effet, elles sont dans
5: tous les métiers de service à la personne. Euh, Aujourd'hui, les étudiants ils sont là pour leurs études. Euh, ils viennent donner voilà, un petit plus euh, à la vie sociale euh, n'effectue pas de remplacement euh, au, sein, au sein des résidences hein, puisque du coup nous on, on est garant en tout cas de cette continuité de service au sein de nos établissements donc voilà quand ils viennent on les sollicite on leur propose de venir, on va avoir nous, les, les repas de Noël là, sur l'ensemble des résidences, on les a invités euh, à participer au moment, mais, mais vraiment en tant qu'invité et, euh, et pour se faire connaître aussi auprès, auprès des résidents qui ne les connaîtraient pas. Mmh. Euh, mais on n'est pas en effet sur, sur cette démarche voilà, de, de remplacer euh, des professionnels.
3: Pour le mot de la fin, madame
4: ah non, je pense que ce n'est pas du tout pour avoir de, de, de la, comment dire, du, du personnel en plus. Hein. Ce n'est pas du tout dans cette dynamique-là. Je crois qu'il ne faut, faut pas se méprendre, il ne faut pas se tromper. Euh, c'est vraiment dans ce projet de partage, euh, d'expérience, du vivre ensemble. Et euh, voilà, c'est tout ce qu'on souhaite pour, pour nos seniors. Parce que demain, on en sera. Oui, <rire> on passera par là, effectivement. Merci beaucoup à toutes
3: les deux d'être venues ce soir à... Sur les ondes de 203FM. Merci. Merci. Tout de suite, une pause musicale. 22, vous êtes toujours à bord du sous-marin. Vous venez d'écouter Rain and Shine de Bibio. Allez, tout de suite, on retrouve la chronique ciné d'Isabelle. Salut Isabelle. Bonsoir
6: Alice. Ciné-Légende poursuit sa programmation, alors Oui, euh, avant-hier, on a programmé euh, Captain Fantastic au 400 coups. Un vrai succès, un hein, sale comble, on était ravis. Et là, euh, Ciné-Légende propose une conférence sur euh, l'adolescence, âge tendre et cruauté. Alors, je sais que tu es fan de Podane. Exactement. <rire> et Ou alors, si vous êtes fan de Harry Potter aussi ou de Blanche-Neige, eh vous pouvez venir écouter euh, Geoffrey Ratouille qui est un historien et qui euh, viendra évoquer le passage de l'adolescence à l'âge adulte, mais avec l'angle des contes et légendes. Et c'est demain, à 18h30, à l'Institut Municipal. En plein dans le Zoom, c'est dommage. <rire> <rire> c'est vrai. Euh, Est-ce qu'il y a un autre événement la semaine prochaine Oui, c'est la suite et, et, la, et la fin de, de ce cycle, avec la projection d'un documentaire qui s'appelle « Être et devenir » de Clara Bellard. C'est un titre qui renvoie au document... Euh, « Être et avoir », en tout cas juste le titre, parce qu'autrement il s'agit d'un autre mode d'éducation, ça n'a rien à voir, puisqu'il s'agit de faire la classe à la maison. Et c'est vu au travers de témoignages de parents qui ont été recueillis dans plusieurs pays. Et le documentaire est suivi d'un débat, parce que forcément, il va y avoir débat hein, autour de cette question, avec Richard Lescure. Et c'est à Lucot, à l'Anfibédoël, à 18h30. Un coup de griffe, ça ne te ressemble pas trop, Isabelle. C'est vrai, je ne <rire> faut pas être toujours gentil. Euh, alors oui, pour moi, c'est une vraie déception, c'est couleur de l'incendie, la suite de revoir là-haut. Pourtant, le réalisateur, qui est Clovis Cornillac, il a mis le paquet. Euh, une production de luxe, un casting de rêve, de choix, une musique omniprésente. Mais il n'empêche, hein, les péripéties euh, boursières de Madeleine Péricourt tournent aussi à des blagues pour le spectateur, ce qui est embêtant. Les blagues sont lourdes et répétitives, les femmes sont montrées comme des nunuches ou des aguicheuses, tu vois, ça ne va ouais. pas <rire> du tout, Alice. Ça a... Vraiment. Et le film ne dit rien d'intéressant sur son temps, hein, c'est-à-dire les années 30. Et qu'en pense Pierre Lemaitre, l'auteur du roman ben, Je pense qu'il est obligé d'en penser que du bien parce que c'est lui qui a signé l'adaptation, les dialogues ah, et, oui. <rire> et le scénario. Alors le pauvre Clovis Corniac, là-dedans, ben, il s'est pris les pieds dans le tapis, hein, il n'a pas su faire comme... Albert Dupontel, euh, c'est-à-dire il n'a pas réussi à en faire une épopée flamboyante. Alors c'est dommage, mais pour vous faire votre propre opinion, euh, le film est toujours au cas sans coup, au Gaumont et puis à Cinéville. Est-ce qu'à part ce film, tu as d'autres recommandations de la semaine Oui, la semaine de cinéma de langue anglaise. C'est 11 films qui sont programmés au 400 coups. Euh, moi, ce que je pourrais recommander, c'est dans cette sélection, c'est le classique et magnifique euh, Messager de Joseph Losey, qui avait eu La Palme d'Or en 1971. Et puis euh, Pride, de Matthew Warkus. C'est un film sur le soutien aux, aux mineurs grévistes sous le gouvernement Thatcher et euh, ce soutien est, est mené par un groupe d'activistes gays et lesbiens et c'est donc une, cette rencontre entre deux communautés que tout oppose. Et qui vont s'unir pour la même cause. Et ça, c'est au, au 400 coups demain, jeudi à 17h15, un quart d'heure avant l'émission. Un quart d'heure avant l'émission. Et pour finir, tu voulais nous parler de Quentin Dupieux. Oui, parce que c'est un cinéaste que j'aime beaucoup. Enfin, je suis fan. Il est, c'est un cinéaste, un cinéaste à part. Il est décalé, inventif, cruel. Et enfantin. Ça peut même aller ensemble, un cruel et enfantin, la preuve. C'est aussi un hyperactif parce qu'il va faire trois films en 2022. Hein, oui. pas mal. Et on se souvient peut-être que tu t'en souviens du film qui s'appelait « Le Dain » avec euh, Jean euh, Dujardin qui était vêtu de sa veste fétiche en andin avec des franges façon David croquette, tu vois, je ne sais pas si tu imagines. Et donc il était un peu en ange exterminateur. Là. Et là, ça promet encore avec euh, Fumée fait tousser, déjà rien que le titre. Oui. Hein. Donc c'est une espèce d'objet euh, absurdo non, non identifiable, hein, une parodie de science-fiction et de série avec un casting d'acteurs qu'on adore, enfin moi j'adore, Anis Desmoutiers, Alain Chabat, Gilles Lelouch, Blanche Gardin, Vincent Lacoste, du etc. Beau monde. Du beau monde Alors il paraît qu'on pris beaucoup et c'est à voir euh, dans tous les cinémas de la ville, hein, les Cassent-Cou, euh, Gaumont et puis Cinéville. Ouais, écoute, fumer, c'est fait tousser, certains de mes collègues devraient... Euh... <rire> Retenir ça. D'ailleurs, il y en a pas mal qui tous, j'ai remarqué. Mais oui, <rire> peut-être qu'ils fument pourquoi. <rire> Merci, Isabelle à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Alice.
3: C'est l'heure de la chronique d'Adam. Salut, Adam.
7: Tu sais que tu m'as appelé Adam tout à l'heure quand même.
3: Ouais, j'ai un peu bugué.
7: Tu es une aise. Ça va bien Ça va et toi Oui, ça va, ça va.
3: Alors, t'es étrangement de bonne humeur ce soir, ce qui cache forcément quelque chose de louche. On a gagné Ouais
7: euh, mais qui a gagné en fait bah, Le Maroc Contre <rire> les Belges 2-0 Road to the 8ème Les amis
3: <rire> Mais Adam T'as déjà fait une chronique dessus On avait dit qu'on boycottait La coupe du monde
7: ah, Ça tombe bien Parce que ma chronique Traite d'un sujet Tout à fait journalistique En fait En même temps C'est mon boulot hein. Vous savez hier Vous deviez inviter Un agent municipal D'Angers Actuellement en lutte Même Hugo, Il m'avait appelé En panique En mode Adam Je t'en supplie File moi un numéro Tout le monde sait que c'est toi Qui traite le mieux L'actualité sociale sur Anger. Ouais on l'a eu ce soir <rire> Ah oui, bon, bah... Bah voilà, t'as le seum en fait C'est la chose que tu partages le mieux avec les belges Malheureusement, moi, j'ai que des bonnes ondes à partager <rire> Tu t'y attendais pas celle-là hein, celle hein Vous avez vraiment de la chance qu'on soit copains Parce que j'ai quand même couvert l'événement en pensant faire ma chronique chez vous Ça vaut bien un instant promo que je vais me faire moi-même Pour rappeler les auditeurs de soutenir les travaux d'Infoscope Infoscope production sur Youtube Vous pourrez trouver directement la prise de parole de l'intersyndical après sa rencontre avec le maire, Jean-Claude Vergère en marge du dernier conseil municipal en date, le 28 novembre lundi dernier. Cette rencontre était d'ailleurs un peu inespérée, parce que Monsieur le maire reprochait quand même au syndicat de jouer aux opportunistes, en foutant le boxon à une semaine du début des élections professionnelles. On va voir ce que répond Rodolphe Bouclé, secrétaire adjoint du syndicat FO Territoriaux Angers.
8: Alors, on a fait un droit de réponse à ce sujet, puisque là c'est... Parler des élections professionnelles dans un tel climat, c'est un, un mépris pour les agents. Euh, on, on, on pense que les agents peuvent être manipulés. Aujourd'hui, euh, les agents sortent parce qu'ils s'expriment. Et donc, euh, l, euh, ce qui s'impose aux syndicats, c'est de les écouter et de porter leurs revendications.
3: C'est toujours le même argument, savoir qui est responsable de la rupture du dialogue social. Pourtant
7: on ne peut pas dire que la grogne ne gagne pas les divers services de la mairie. Lundi midi, ils étaient encore 200 sur le parvis de la mairie à faire entendre leurs revendications.
8: Alors aujourd'hui, euh, les services mobilisés se, se, se retrouvent, il hein. faut savoir que les agents aujourd'hui se retrouvent dans toutes ces revendications hein, qui, euh, qui concernent euh, le manque de reconnaissance des métiers, euh, les suppressions de postes comme j'ai dit tout à l'heure, mais également la revalorisation salariale. Hein. On n'a pas été réévalué, euh, si ce n'est cet été, de, de, de 3,5%, hein, qui euh, concrètement, ce n'est pas spécialement vu sur, euh, au vu de l'inflation aujourd'hui.
3: En écoutant l'extrait, j'ai l'impression que c'est un problème qui date pas d'hier.
7: Ça, je te le fais pas dire. Moi, je me rappelle, il y a longtemps, pendant mes années étudiantes, jalis, je devais bosser en tant qu'animateur en école primaire. Et mon employeur, devine pas qui c'était ah, la mairie, mon bon Et à l'époque, déjà, on n'était pas très bien traités. On n'était pas assez bien payés. Moi, par exemple, je n'avais pas assez d'heures sur mon contrat pour bénéficier des allocations chômage. C'est-à-dire que je cotisais, normal je suis un salarié après tout, mais je ne recevais rien en retour.
3: Bah sympa la solidarité collective. Ha ah,
7: Ce qu'il y a de plus sympa, c'est les syndicats Alors je sais qu'ils font vous peur en manif, mais quand t'as un problème au boulot, t'es souvent content de voir José, ou Mariam, qui se sont levés une heure plus tôt que toi pour défendre les collègues. Je terminerai ma chronique avec une citation sur cette fameuse phrase de Georges Sigué, c'est Guy, il s'agit pas de s'indigner, il faut savoir s'engager. Sur ce, topette et rendez-vous 8 huitième de finale, les amis, même en cas. Allez, Allez les Marocains
3: <rire> Merci
7: Adam. Merci à vous.
1: Depuis le 14 novembre, les agents municipaux de la ville d'Angers, notamment les agents des parcs et jardins et les agents de surveillance de la voie publique, euh, ont entamé un mouvement social. Xavier Redon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes représentant de l'Alliance Intersadicale et membre de Force Ouvrière. Vous revendiquez notamment une hausse des salaires, mais aussi vous dénoncez euh, vos conditions de travail. Ce lundi 28, vous avez manifesté pour la quatrième fois, depuis le début de ce mouvement, devant le parvis de la mairie. Euh, en préambule du, du conseil municipal, vous avez obtenu une entrevue avec le maire avant ce, ce conseil municipal. Vous avez aussi récolté une charge de la part de la police nationale et des lacrymaux. Euh, C'est quoi votre, votre bilan de cette journée
0: alors avant de revenir, donc bonsoir, hein, avant de revenir à, la, effectivement à ce bilan, je pense qu'il est important de revenir aussi à la, à la genèse hein, de cette mobilisation. Hein, parce qu'on a tendance à entendre de la part de la collectivité que nous sommes dans une posture électoraliste. Mm. Ce que je tiens à démentir euh, ce soir à travers votre radio, c'est qu'effectivement ce sont des sujets de long cours. Euh, certes, il y a les élections professionnelles de 2022 qui s'ouvrent là pro prochainement. Mm. Mais les sujets qu'on a portés, d'une part à travers les ASVP, d'autre part avec la direction des parcs et jardins, ce sont des sujets que l'on traite à minima, hein, pour l'un depuis 2018 et pour l'autre depuis 2017. Voilà. Vous le traitiez de quelle manière euh... et ben, On a utilisé, pour notre part, hein, tous les canaux du dialogue social, dont on avait euh, effectivement euh, dont on était à disposition euh, des, des représentants euh, syndicaux dont, dont je fais partie, que ce soit des courriers, que ce soit des comités techniques, euh, des réunions de dialogue social, pour déjà évoquer ces thématiques. Donc ça ne sort pas du chapeau, c'est pas parce qu'on est en élection et euh, sur cette année que, effectivement les sujets ont ressurgi. Certes, ça a peut-être mis en exergue au vu de la situation oui.
1: économique et sociale. Ça, ça a explosé cette problématique de la hausse des salaires en lien avec l'inflation. Euh, mais pourquoi vous y êtes pris, euh, vous avez commencé ces manifs euh, en
0: novembre Alors oui, le contexte effectivement donc, a mis en exergue ces, ces thématiques. Euh, oui, l'inflation à près de 8% aujourd'hui en fait qu'aujourd'hui il y a des agents... Euh, que l'on rencontre au quotidien il, il est bon de le souligner hein. mmh. euh, on a ses, pour habitude de rencontrer ces agents lors de réunions d'information, de partager, d'échanger avec eux, et là du fait du contexte oui, ça a fait ressortir effectivement ces, ces thématiques et euh, les agents, nous, nous appelons effectivement le fait que ce sont les agents hein, qui se servent de l'outil syndical qui, sont, fait, venus euh, qui de, sont venus vous de de demander vos de porter voix nos voix et de, de manière un peu plus euh, insistante auprès de la collectivité
1: alors du coup j'aimerais bien qu'on revienne sur cette journée du lundi 28 euh, donc encore une fois je répète euh, les, une manifestation et euh, une entrevue à 17h euh, avec euh, monsieur vercher euh, en, en préambule de de, de la je vais y arriver, de euh, du conseil municipal qu'est ce que vous pensez de cette journée ça à quoi été votre c'était quoi de bilan
0: eh ben, il, il a fallu, alors on, on se renvoyait la balle apparemment à travers les journaux, euh, il a fallu qu'on refasse une demande plus ou moins officielle d'entrevue, alors que je rappelle qu'on est sous le coup d'un préavis mmh. qui a été déposé euh, donc, récemment. Préavis de grève. De Préavis de grève, hein, euh, pour l'ensemble des personnels territoriaux. Euh, il a fallu qu'on redemande, qu'on ressollicite Monsieur M. Vercher. Euh, donc c'est passé aussi par la mobilisation du Midi, avec euh, sur le tramway effectivement un débordement sur le tramway, euh, et donc à l'issue, euh, dans l'après-midi, euh, on a de nouveau re-sollicité, c'est à ce moment-là qu'on a eu une réponse enfin de M. le maire pour nous proposer donc, euh, de nous rencontrer à 17h, avant le Conseil municipal.
1: Pendant, pendant les manifestations, vous étiez sur les voies du tram et euh, ah. vous avez euh, été gazé euh, par euh, la, la police nationale. Euh, comment vous l'avez vécu cet affrontement et cette réponse politique
0: eh ben, je, je dois vous avouer que euh, enfin, c'est inadmissible. À aucun moment, je dis bien à aucun moment, euh, les agents comme les organisations syndicales n'ont provoqué les forces de l'ordre. On s'y attendait effectivement d'une intervention euh, à la fois de la préfecture et à travers les forces de l'ordre pour qu'on puisse être euh, délogé, on en avait discuté avec les représentants des les forces de l'ordre notamment, hein, qu'on puisse être délogé du tram naturellement. Mmh. Ils nous ont même laissé suffisamment de temps pour s'exprimer, pour effectivement continuer un petit peu à,
1: à, à manifester. Mais c'était organisé que vous soyez sur les lignes pendant quelque temps Tout, euh... tout,
0: tout à fait, oui. Spontanément, les agents se sont, se sont, euh, se sont, euh, ont été sur la, sur la ligne de tram pour euh, passer sur une autre modalité d'action, on va dire, mmh. que de rester sur le parvis. Donc on a vu arriver les forces de l'ordre, mais encore une fois, à aucun moment, on les a provoquées. Donc on n'a pas compris que... Alors qu'on nous donne effectivement euh, l'ordre de, de s'en aller, c'était logique, il y a eu les sommations, naturellement, mais après on, on a tiré finalement deux lacrymaux dans notre direction. Et c'est là qu'on a trouvé ça un petit peu incompréhensible et surtout inadmissible de leur part.
1: Et c'est ça la raison de, de votre lettre ouverte qui a été écrite oui. pour, pour le préfet, c'est sorti aujourd'hui d'ailleurs.
0: Donc là, c'est l'Union départementale force ouvrière, en, en, avec l'ensemble le, le représenté. Avec effectivement, avec l'ensemble des, des syndicats du département, qui sont aussi représentés à travers l'intersyndicale, hein, à la ville d'Angers, qui ont qu on dénoncé cette, cette position, cette posture. Et puis, j'ai de dire aussi qu'on a eu aussi des contrôles de papier derrière, d'identité mmh. et autres. Et ça, encore une fois, alors que les agents s'étaient dispersés, c'était la fin de la manifestation, donc il n'y avait plus lieu de, mettre, pardon, de faire du zèle de la part des forces de l'ordre.
1: Mmh. Pour citer M. Vercher, la rencontre qui a eu lieu lundi à 17h était apaisée et constructive. Je reprends les mots qu'il a donnés pour nos collègues du Courrier de l'Ouest. Il devrait y avoir un nouveau rendez-vous le 15 décembre pour, selon ses dires, entamer les négociations. Donc, ça veut dire que ces négociations, elles n'ont toujours pas commencé à cette rencontre de lundi
0: Alors oui, je vous rejoins où, effectivement, il nous a reçus dans un... Dans un... On était apaisé, oui, de, de notre côté. On n'y est pas allé avec les lacrymos, nous, par contre, effectivement, ça c'est sûr. Donc avec l'intersyndicale et une délégation d'agents qui nous a reçus, oui, on a commencé donc à, une nouvelle fois, j'ai envie de vous dire, de reporter les revendications. Euh, à ce moment-là, M. Vercher nous a parlé le, du contexte aussi pour les collectivités, comme quoi c'était aussi euh, difficile, et qu'il attendait, avant toute chose, les négociations nationales sur les salaires dans la fonction publique.
1: Ce, 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 cet indice de valorisation euh, dans Alors, les, de la sanction publique Sur
0: la question du point d'indice, effectivement, même si euh, on a eu 3,5 d'augmentation cette année, mais c'est loin du compte parce que mmh. le, le point d'indice a été gelé depuis 2010. Et on évalue à près de 15% de perte du pouvoir d'achat pour les personnels territoriaux, dans la fonction publique territoriale. Donc vous voyez bien qu'on est loin du compte. Et il est légitime, à mon sens, pour des agents qui aujourd'hui sont au SMIG aussi, quand on voit ce, que, ce qui peut être négocié alors dans certaines sociétés, entreprises du privé, il est, il est légitime aussi que les agents territoriaux puissent réclamer, en tout cas demander, des augmentations. Alors là, on ne parle pas du point d'indice, on parle effectivement de régime indemnitaire et d'actionner certains leviers comme l'augmentation du chèque déjeuner, qui est aujourd'hui à 6 euros, la revalorisation de la participation à la mutuelle et à la prévalence, voilà. Il y a d'autres leviers aussi, et puis qui le 13e être mois aussi. Euh, et le 13e euh... mois entre autres aussi, sur lesquels, évidemment, aujourd'hui, Monsieur Verchard n'a pas répondu, ne n'a pas amené en tout cas de proposition, hormis de nous mettre une échéance de, de retour après
1: les élections. Le 15 décembre, le ça Le 15 décembre. Euh, oui, parce que vous parlez des élections de représentants euh, du personnel qui ont lieu tous les 4 ans. Vous avez parlé 2018 hein, quand vous avez dit qu'on euh, a commencé les luttes dès 2018 parce que c'était bah, en fait le début de, 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 des mandats des représentants euh, euh, du personnel. Euh, vous avez prévu un nouveau rassemblement euh, demain, le jeudi 1er décembre. Euh, C'est en lien aussi avec cette réunion euh, qui s'est déroulée lundi
0: Oui, tout à fait. On, on continue en fait les... Les mobilisations, alors toujours en lien avec les agents, hein, c'est les agents qui décident de continuer ou pas à se mobiliser. Donc euh, là, c'est parti de, de toujours cette fréquence de, des lundis et jeudis, entre midi et deux. Euh, donc on maintient, et puis il est important de maintenir cette journée-là pour expliquer, faire un retour aussi aux agents de, de, de ce qu'on a pu vivre à travers cette délégation reçue par M. Vercher euh, lundi soir. Donc on est transparent on va revenir sur les éléments qu'il a pu nous communiquer donc ça va être vraiment un retour de il s'est passé FR, ça à lundi, à
1: ça va être quoi la suite on, va,
0: on déclenche une assemblée générale justement à ce propos pour en parler et décider de, des perspectives à donner
1: ou pas à cette mobilisation J'aimerais bien qu'on me parle de, de, de cette revalorisation des salaires que, qui sont parmi les, re, les revendications. Euh, elles entrent, donc comme on a pu commencer à en parler, en résonance avec cette inflation que subissent tous les Français. Euh, la mairie de Tours a augmenté le salaire de ses agents de 100 euros net. Euh, C'est ce que vous demandez C'est également ce que vous nous demandez alors non,
0: euh, pour, pour être franc, on n'a pas fixé
1: effectivement de montant.
0: On a simplement évoqué le fait qu'on euh, souhaitait une augmentation des, des régimes indemnitaires militaires pour l'ensemble des catégories de la fonction publique. On a trois catégories, A, B et C. Mmh. Donc, on a demandé, effectivement, à pouvoir rentrer en négociation pardon, et discuter, effectivement, des montants qui pourraient être revalorisés.
1: Et c'est quoi le pouvoir d'une mairie euh, par rapport à d'autres collectivités de la fonction publique Parce que la fonction publique, ça, ça peut être aussi la fonction d'État, ça mmh. peut être le département, euh, etc. C'est quoi le pouvoir du maire, concrètement, pour valoriser ce, ce salaire
0: Alors, il, il a tout pouvoir. Hein. Sur les questions du régime militaire, il a tout pouvoir. Ça s'appelle la libre administration des collectivités territoriales. C'est-à-dire que c'est le maire qui peut décider d'attribuer ou non un régime animilitaire. Alors il existe des plafonds à ne pas dépasser, mmh. en fonction de la, la fonction publique d'État, mais on, est, on en est loin, des plafonds. Donc c'est lui qui a toute liberté effectivement de pouvoir négocier mettre en place
1: un régime animitaire. Et d'ailleurs, pourquoi cette petite question euh, On parle de beaucoup des, des agents de, de, des jardins et des, euh, des, euh, et des parcs et des agents de, de l'SVP, donc de la surveillance de la voie publique. Pourquoi c'est eux qui ont particulièrement... C'est Parce que c'est eux qui sont venus vous voir pour porter ce discours-là particulièrement euh... Oui. Alors,
0: pour les agents de surveillance de la voie publique, euh, c'est majoritairement des femmes. Aujourd'hui, okay. ce qu'elle revendique, c'est qu'effectivement, euh, on les empêche aujourd'hui d'accéder au dernier grade de leur catégorie, ce qu'on appelle la catégorie C, du fait d'une classification qui existe au, au sein de la ville d'Angers qui les empêche clairement d'accéder à ce dernier grade.
1: Spécifiquement pour les femmes, Spé on les empêche Non,
0: spécifiquement pour certaines catégories de métiers, dont font partie les ASVP. Donc vous pouvez bien comprendre effectivement l'incidence, en tout cas les impacts que ça peut avoir au niveau salaire, et notamment au niveau pension aussi. Parce qu'en ayant des salaires moindres par rapport à d'autres agents, on a aussi une pension moindre pour ces personnes là Et pour la DPJP, c'est à la fois effectivement... Euh, on est venu par le prisme de l'externalisation, on est venu par le prisme aussi des problèmes de recrutement. Aujourd'hui, certes, on, a, on, a, on évoque le même constat avec la collectivité, on a des problèmes de recrutement, d'attractivité. Et ce qu'on met en avant, c'est aussi la question salariale. Parce que pour nous, ce peut être une des réponses pour essayer d'endiguer de, ce problème d'attractivité, c'est de mettre un peu plus d'argent sur la table. Mmh. Ce n'est pas la réponse... Mais c'est une réponse à apporter, entre autres, par la collectivité.
1: Et ce problème d'attractivité, il a quoi comme, comme, comme conséquence Eh
0: bien, les conséquences, c'est qu'on quand on lance des offres d'emploi, on n'a plus personne en face de nous. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à faire venir, effectivement, les salariés, les futurs agents de la fonction publique pour pouvoir rentrer dans la fonction publique. C'est là, aujourd'hui, les grandes difficultés. Mais ce n'est pas propre à la ville d'Angers. C'est aussi une, un constat national.
1: Pour, pour revenir à, avec euh, cette décision qui a été prise à Tours, euh, euh, un argument qui a été avancé par M. Euh, Dercher, ça euh, a été de dire que bah, le fait d'avoir augmenté de 100 euros euh, tous, les, euh, tous, tous, les, euh, tous les agents municipaux euh, 100 euros net, ça a augmenté les taxes foncières, les impôts fonciers de 15%. Euh, Est-ce que cet argument, il est recevable autant politiquement que, que socialement, économiquement
0: Mais La vraie question, elle est là. Ce sont des choix politiques. Évidemment. Mais après, est-ce qu'on veut continuer à avoir un service public Déjà, d'une part, efficient, de qualité, avec une réactivité, avec une connaissance du territoire. La vraie question, elle est là. Et effectivement, il y a des collectivités comme celle de Tours qui a fait ce choix-là. De pouvoir préserver les services publics pour rendre ce service public aux citoyens. Alors, certes, il, il leur donne à travers les impôts, hein, ça c'est clair. Hein, mais c'est un vrai choix de vie. Comment on l'a pu faire, effectivement, euh, après-guerre sur ce choix de, de, de mmh. mettre en place des services publics.
1: C'est le choix de l'impôt, euh, de la collectivité euh, par les impôts. Quoi. Tout à fait. Euh, par ailleurs, vous, vous mettez aussi en avant la comparaison entre vos revenus et ceux de personnes dans le privé pour le même poste. Euh, C'est quelque chose qui a été surtout dit par les agents des parcs et des jardins. Euh, c'est possible que les, argent, les agents, notamment dans ce secteur-là, mais aussi dans d'autres, qui pourraient partir dans le privé en se disant « bon bah, peut-être c'est moins stable, mais au moins je suis mieux payé, c'est euh, mieux valorisé ».
0: Naturellement, c'est déjà le cas. Hein. Que ce soit les, les, les jardiniers ou d'autres métiers, on s'en aperçoit. Alors, dans le privé aussi, il y a des difficultés de recrutement, il faut, faut dire les choses aussi. Hein. Mm -hmm. Mais certains employeurs font la différence, notamment sur la, sur la question salariale, oui que ce soit 200 euros des fois de différence oui c'est notoire et ça peut faire la différence sur certains recrutements
1: oui des fois il y a une différence entre 200 à 500 euros de, de, en, pour le même poste c'est le, la, la le même le même diplôme
0: parce que les employeurs privés ont aussi euh, cette, euh, c est, c est, cet aspect là à gérer et donc euh, certains pas tous, mm. certains font l'effort et actionnent aussi d'autres leviers hein, euh, sur la restauration, sur tout, tout, tout ça de hein, fait de participer au repas aussi, voilà ils ont bien compris que si ils voulaient aussi attirer certains
1: salariés, il fallait passer par envie de dire, certaines concessions pour pouvoir s'y retrouver aussi. Il y a un mois, j'ai pu discuter avec des personnes qui travaillent dans le service public hospitalier euh, à l'occasion des grèves qui s'étaient déroulées en soutien avec les raffineurs. C'était un reportage que j'avais fait pour Radio Campus. Euh, Elles m'avaient dit, parce que c'était des femmes, euh, qu'elles voulaient tout simplement défendre leur travail et le service public. C'est aussi votre volonté à travers cette manifestation, vous l'avez dit dans les, dans les médias. Pourquoi est-ce que, est que vous sentez ce besoin de défendre le service public Ça veut dire quoi, de défendre le service public
0: Mais Ce que j'évoquais tout à l'heure, effectivement, je pense qu'on a, on a ses valeurs. On a ses valeurs à, à contenir, à maintenir de, de ce service public. Cet accès à, à l'ensemble de la population et quel que soit son rang social. On a tendance à l'oublier un petit peu, hein, cet aspect-là. Euh, ce service qui peut s'être euh, donné à tout le monde. Donc c'est ça qu'on qu qu tente de défendre et c'est ça qu'on tente d'apporter. Et je pense aujourd'hui qu'on a une forte majorité d'agents qui ont encore ces valeurs profondes, mais qui aujourd'hui ne se reconnaissent plus, parce qu'on est plus valorisé, on est plus reconnu. Et puis euh, d'où, effectivement, le départ de, de, de plus en plus d'agents
1: qui quittent la fonction publique. Vous avez commencé à aborder ces, ces valeurs du service public. Mmh. Vous pouvez un peu le, étayer vos propos euh... Eh bien, ce, ce, effectivement, cet accès
0: au service public, comme je viens de le dire, hein, qui, qui doit permettre à chacun d'entre nous, quel que soit son rang social, quel que soit ses revenus, puisse accéder. Si on parle de l'hôpital, bien évidemment, mmh. je pourrais vous parler de la sécurité sociale aussi, mmh. euh, qui est en, en déperdition complète, euh, et, et qui, fait, qui fait émerger le système capitaliste à travers les assureurs. Euh, voilà. Aujourd'hui, on perd cette notion-là, c'est-à-dire que demain. Si vous avez un salaire qui n'est pas à la hauteur, effectivement, de ce qu'on pourrait avoir, on a des gens qui ne vont plus pouvoir se soigner, qui ne vont plus pouvoir avoir accès à l'école. Enfin, j'en passe et des meilleurs. Et les services publics, c'est ça. C'est ça qu'on essaye d'apporter, qu'on essaye de contenir et de maintenir. Et c'est ça qu'on est en train de perdre aujourd'hui, clairement.
1: Et euh, cette perdition, euh, elle, elle peut s'expliquer aussi par un agenda politique. Euh, depuis euh, quelques années, quelques décennies, c'est quand même un, quelque chose qui est construit aussi. Euh, vous, vous ressentez ça comme ça
0: alors, il est bien évident qu'en tant que délégué syndical, je n'ai pas à prendre une posture politique. Juste à partager ou à constater qu'effectivement, euh, sur les services pu publics en tout cas, oui, on a une déperdition qui est, qui est énorme. Enfin, on l'a bien vu à travers l'État, les désengagements de plus en plus, qui se sont désengagés vers les collectivités territoriales, qui aujourd'hui ont du mal elles-mêmes à pouvoir effectivement assurer ces missions de services publics.
1: C'est la décentralisation C'est la ça, décentralisation,
0: oui. effectivement. Et c'est là, les points d'alerte, les points d'achoppement et les indicateurs qui doivent nous, nous éveiller, nous réveiller. Et puis euh, on pourrait évoquer euh, l'EDF, on pourrait évoquer la Poste. Ben voilà, on a déjà connu ces périodes-là, mm. qu'on est en train de vivre un petit peu dans les collectivités territoriales.
1: Et la SNCF aussi. Et SNCF. Euh, ça serait quoi, la SNCF. C'est quoi la, la suite de ce, de ce mouvement euh, Qu'est-ce qui va venir euh, pour, pour le mois de décembre
0: Eh ben écoutez, euh, on va déjà en discuter des... avec, <rire> les, avec les agents demain. Euh, encore une fois, hein, ce n'est pas nous qui décidons. Oui, bien sûr. Nous sommes l'outil nous organisons à la demande des agents. Donc, euh, en fonction des, de, de la discussion de demain avec les agents, on va voir comment on se profile. Soit, effectivement, il y a une reconduction des mobilisations pour maintenir la pression jusqu'au 15 décembre. Soit, effectivement, euh, il y aurait une attente de, des agents en disant « Bon, on va voir ce que va nous proposer. » Voilà, euh, encore une fois, c'est les agents qui décident. Je ne peux pas décider à leur
1: place. Et donc, du coup, euh, je, je réaborde juste pour la fin ces, ces élections de, des représentants. Quel impact ça pourrait avoir sur euh, ces revendications-là à terme, pour euh, même à l'horizon 2023, janvier, février euh, Qu'est-ce que ça pourrait avoir comme impact
0: C'est toujours hein, une question assez délicate parce que euh, on, euh, je pense que ce soit des élections politiques euh, ou euh, professionnelles. Euh, on, on voit que les, les taux de participation baissent, effectivement. Euh, donc, je pense qu'on en est euh, sans doute responsable aussi hein, mmh. de, 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 de ce qui se passe. Donc c'est à nous de continuer à faire ce travail de terrain, de,
1: de, la culture syndicale bien sûr,
0: de, de communiquer, d'informer, et puis d'écouter aussi les gens. Je crois que c'est important, et ça, moi j'y suis très attaché à ce quotidien, à être au plus proche des agents. Après, qu'est-ce qui explique le désengagement euh, Il y aurait certainement plusieurs mmh. pistes à, à étudier, hein. mmh. mais on en parle régulièrement, oui.
1: Merci beaucoup Xavier Redon, euh, vous êtes représentant de l'Alliance intersyndicale et membre de Force Ouvrière. Merci beaucoup d'avoir euh, abordé ce, ce, ce mouvement social avec nous sur les ondes de Radio Campus. Et, euh, et voilà, merci. Merci
0: à vous.
3: Je suis une mauvaise élève, j'ai oublié d'annoncer l'interview tout à l'heure, mais bon, vous l'aurez compris, c'était Xavier Redon, représentant intersyndical, pour discuter du mouvement social des agents municipaux. Avec nous dans les studios, je reçois Siri. Salut Siri.
9: Salut Alice. Bonjour. Bonjour tout le monde et j'espère que vous allez bien. Très bien. Merci. Alors, euh, aujourd'hui, on est le 30 novembre et j'aurais pu vous parler de la journée internationale des villes pour la vie ou plus précisément pour l'abolition de la peine de mort, sujet engagé qui me touche. Mais non. Ces derniers temps, j'ai déjà trop donné euh, au rayon engagement pour la vie. J'ai réalisé mon premier achat immobilier avec ma meuf et dernièrement, je me suis entendu lui dire chez Leroy Merlin, mais... A ton avis, plutôt vers l'ange ou touche végétale pour aller avec le beige nomade euh, Je vous avoue, ça m'a donné des idées morbides. Donc passons, euh, et haut oh les cœurs, Christmas is coming Et oui, et oui. quelques semaines pour s'ambiancer et se mettre dans l'esprit de Noël. Mais quelle lourdeur Franchement déjà, tout commence avec cette même question des proches qui revient chaque année. Tu veux quoi pour Noël Non mais sérieux non seulement je dois te trouver un cadeau personnalisé, mais en plus je dois réfléchir au cadeau que tu vas m'offrir par mon intermédiaire. Et je devrais feindre une énorme surprise et une satisfaction ultime entre deux parts de bûche. Non mais c'est comme organiser son propre anniversaire surprise, quoi. C'est ou s'envoyer une carte de vœux. Euh, on est d'accord, c'est la mort du fun. Euh, manquerait plus que j'emballe moi-même mon cadeau. Bon. Euh, J'essaie quand même d'orienter mes proches vers des cadeaux utiles, euh, éphémères, euh, non matériels, comme des spectacles aux folies en juin, par ça exemple. Oui, ça tombe bien. Et cette année, je vais demander quelque chose d'un peu fou, tu vois, une carte cadeau luxe et bien-être, du genre euh, duo tranquillité, gaz et électricité. C'est plutôt utile, euh, en vrai, et pour le coup, il y a vraiment moyen que ce soit éphémère. Heureusement, heureusement, pour pallier au manque de surprise, on peut toujours compter sur le fameux Secret Santa. D'ailleurs, j'en ai un ce week-end avec ma bande de copines. Euh, petit rappel du principe euh, vous tirez au sort une personne du groupe et vous devez lui dégoter un cadeau dans un budget limité. Alors, j'ai toujours mes bonnes intentions faire des petits biscuits sains avec des bocaux de récup et une jolie petite carte manuscrite euh, à l'encre végétale de betterave. Bon, euh, la réalité, c'est que je vais sûrement finir dans un magasin euh, acheter euh, et chercher une connerie à moins de 10 euros. Tout ça pour provoquer un peu de folie et euh, recevoir le prix de l'objet le plus euh, pourri. Quoi. Ça n'a aucun sens de faire ça. En fait, il suffirait juste que j'aille à la soirée avec le pull spécial raclette que je porte aujourd'hui. <rire> euh, bref, euh, c'est comme ça qu'hier, je suis tombée sur un calendrier de l'Avent complètement inédit, nonchalamment calé entre les mignons, pas de patrouille et mon petit poney. Dessus, trois meufs au gros seins, presque habillées en mode mère mackerel, euh, plus que Noël... Et évidemment, chacune avec son petit sucre d'orge subtilement placé. On aurait dit la jaquette d'un vieux porno de Noël, quoi. 1,90€. Bah du coup, euh, bah, je, je l'ai pris, hein. Et voilà, exit toutes mes considérations éco-responsables et féministes. S'il y a bien une période où j'ai peur que ma facette consommatrice bouffe pointe le bout de son nez, c'est bien les fêtes de fin d'année. Mais bon, euh, je n'espère pas de réussir un jour à fêter Noël de manière responsable tout court. Euh, D'ailleurs, euh, on ne demanderait pas à chutes de plancher sur un calendrier de l'avant qui serait envoyé chaque année aux Français. Dedans, par exemple, on pourrait trouver euh, les vêtements recommandés pour l'hiver. Un petit col roulé pour le 1er décembre et une doudoune en rab dès le 2. Franchement, ça fait toujours plaisir dans l'attente de la carte cadeau énergie. Après, c'est pas dit que d'ici quelques années, on ne retrouve pas des mini-shorts et des tongs dans les cases de ce calendrier. Et là, à la rigueur, certains visuels seront peut-être un peu plus cohérents. Bon, en attendant les prochaines recommandations du gouvernement, je vous souhaite de bons préparatifs à tous et à toutes. Et je vais de ce pas acheter le papier qui servira à emballer ma carte cadeau. Et joyeux Noël en avance.
2: <rires>
3: Merci. Merci Siri. Merci à vous. Le sous-marin a déjà terminé sa traversée. C'est l'heure de se quitter. Pas de panique, on se retrouve dès demain sur les ondes du 103FM. Merci à tous nos invités du soir et à tous et toutes de nous avoir écoutés. Merci à tous nos chroniqueurs et chroniqueuses et à Vio à la technique. Et puis surtout, n'oubliez pas, pardon, les bonnes ondes, elles se partagent et elles sont pour tout le monde.